0: kbs 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 진행자 지민 김진애입니다 올해 대한민국을 바꾼 이슈 중 하나를 꼽는다면 근로시간 단축을 얘기하시는 분들이 많을 겁니다. 정부는 지난 7월 1일부터 주당 최대 근로시간을 52시간으로 단축하는 제도를 시행하고 있는데요. 이달 말이면 처벌을 유예하는 6개월간의 계도기간마저 끝이 납니다. 이런 가운데 근로시간 단축에 대한 보완책, 그러니까 탄력근로제 확대 여부를 논의할 사회적 대화기구가 오늘 출범했는데요. 이 문제를 어떻게 봐야 할까요? KBS 열린 토론에서는 매주 목요일마다 우리가 놓치지 말아야 할 사회 이슈들을 짚어보고 있는데요. 오늘 키워드 토크에서는 근로시간 단축과 다음 아고라 서비스 종료에 대해서 얘기 나눠보겠습니다. 12월 13일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
0: k b 열린 토론 제가 저 날짜를 잘못 얘기했습니다. 12월 13일 정확히 지난 일주일 전으로 돌아갔는데 오늘 12월 20일입니다. 아, 일주일 전으로 돌아가고 싶습니다. 일주일만이라도 다시 벌면 참 좋을 것 같은데요. 연말에 정말 이렇게 정리해야 될 일들이 많아서 굉장히 마음과 몸이 다 바쁩니다. KBS 열린 토론 들어가기에 앞서서 여러분께서도 토론에 참여하실 수 있는 방법을 안내해드리겠습니다. 오늘 키워드 토크 코너에서는 어 근로시간 단축 그리고 다음 아고라 서비스 종료에 대해서 얘기 나눠볼 텐데요. 어, 청취자 여러분들께서는 근로시간 단축 효과를 어떻게 체감하고 계신지요. 저녁 있는 삶을 살고 계시다면 퇴근 이후 시간을 어떻게 보내고 계신지 부작용을 걱정하신다면 어떤 사태를 우려하시는지 근로시간 단축 위에 기간을 연장하는 문제 그리고 탄력 근무제 기간을 확대하는 방안과 관련해서 의견 가지고 계신 분들 문자 보내 주십시오. 또 온라인 토론의 장으로 지난 10년 한 10년 동안 유명한 다음 아고라가 다음 달에 없어질 예정인데요. 아고라가 우리 사회에 미친 영향, 시민 지성 온라인 여론이 어떤 방식으로 발전해 나가야 한다고 보시는지 청취자 여러분들의 생각을 듣고 싶습니다. 문자는 샤프9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 있습니다. 그리고 KBS 콩, 트위터 계정, KBS 오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있고요. KBS 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송되고요. 팟캐스트로도 언제든 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기다립니다. 어, 오늘 KBS 열린 토론 목요일 코너죠. 키워드 토크 함께하실 패널 네 분들 소개해드리겠습니다. 민변 부회장이시자 참여연대 정책위원으로 활동하고 계신 김남근 변호사님 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까. 김남근 변호사입니다.
0: 한국 여성 변호사의 이사이신데 별로 이렇게 활동을 못하고 계시다고 얘기하시는 손정혜 변호사님 나오셨습니다. 네. 안녕하세요.
3: 손정혜입니다.
0: 변호사 활동과 방송 활동이 너무 많으셔서 그렇죠.
3: 네. 네. 그러니까 다음 달이죠. 내년부터는 공익활동도 좀 열심히 해볼까 새롭게 계획하고 있습니다.
0: 예, 예, 아주 좋습니다. 범죄심리전문가이신 이용혁 건국대 경찰학과 교수님 나오셨습니다.
4: 네. 반갑습니다.
0: 빅데이터 전문가이십니다. 최재훈 다음소프트 이사님 모셨습니다.
4: 네. 반갑습니다.
0: 네분저 일주일 만에 뵙는데 굉장히 오랜만에 뵙는 것 같다는 <웃음> 그런 느낌이 드는데요. 역시 연말이라서 시간이 너무 빨리 가는 것 같기도 하고. 아 다음 주 리모는 이제 마지막 마지막 프로그램이죠 다음 주 다음 주에 리냐 27일 27일 아 너무 빠릅니다 2018년 정말 일이 너무 많아 가지고요 다음 주에는 저희도 아마 연말 정리를 좀 해봐야 되지 않을까 뭐 이런 생각도 좀 저희가 꼽는 뭐 10개 키워드 뭐 이런 거 같은 거 뽑으면 어떨까 이런 거 싶기도 한데 한번 생각을 해봐야 되겠습니다 어첫 번째 주제입니다 근로시간 단축에 대한 건데요 어 <웃음> 이 부분에 대해서 어 지난 7월 1일부터 주 52시간 근로제가 시행되고 있는데요. 편널분들께서는 어, 어떻게 생각하실지 모르겠는데 일단 시민들 목소리부터 한번 들어보도록 하겠습니다. 워라벨 중시하다 보니까 필요는
5: 하다고 생각하는데 중소기업에는 도입하기 어렵다고 생각은 하거든요 업종마다 바쁜 시즌이 있잖아요 그때는 52시간 안에 절대로 끝낼 수 없는 양이 한 번에 몰려와요 그럴 때는 이제 무작정 52시간에 맞춰라고 라 하는 거는 조금 무리가 있지 않나
3: 과연 근로자들이 얼마나 보장을 받고 편안하게 자기의 시간을 누릴 수 있을지는 잘 모르겠어요 만약에 제가 일이 안 끝났는데 근무 시간 끝났어 하고 갈 수는 없는 거잖아요 (웃음) 아니면 야근을 줄이는 대신에 돈도 적게 주고, 그다음에 뭐 재택근무 형식으로 일거리를 준다든가 그러니까 이런 식으로 많은 문제들이 좀 생길 것 같다는 생각이 들어요.
2: 새벽까지 일하는 사람들이 워낙 많기 때문에 근로시간 단축은 필요하다고 생각이 들죠. 자기 발전 시간이 많아진다거나, 취미 같은 것도 더 가질 수가 있는 부분이고 단축이 되면 그 빈자리를 메꾸려고 기업에서는 뭐 일자리 창출 이런 것도 얘기를 하긴 하는데 시간이 좀 오래 지나가봐야 될것 같아요. 해당 상항은 되는데요. 다른 뭔걸로 또. 대체를 하는 게 나옵니다. 예를 들면 컴퓨터 안 켜지게 하더라도 자료 미리 뽑아놓고 해야죠. 무슨 수술 먹을 겁니까? 회의 시간을 오전으로 잡죠. 8시. 아니면 뭐더 일찍 해가지고 잡으면 주 52시간 때문에 저는 못 나옵니다. 누가 그 이야기를 하겠습니까? 대기업에서도 그런데 중소기업이나 더 작은 데에서 그게 지켜질까요?
0: 네. KBS 열린 투는 오늘 첫 번째 주제 근로시간 단축에 대해서 이야기하고 있는데요. 어, 아마 시민들께서는 이제는 꽤 아시는 것 같아요. 한 6개월 지나고 나니까. 근데 여기 계신 분들은 뭐, 변호사 두 분에, 교수님 한 분에. 유일하게. 아, 저는, 예. 어, 왜냐하면 하면... 지금 현재 300인 이상 사업장에 적용되고 있잖아요. 어, 300인 최재...
1: 이상은 아니지만요. 아니아지만최재원최재원
0: 네, 그 전에... 최재원 다음 소프트 이사님. 다음 네. 소프트 모는 뭐큰 회사입니까? 뭐 저희는 150명
1: 정도라서 네. 300인 적용은 안 되지만 네. 그래도 뭐 주변의 여러 사람들 또 저희 회사 이렇게 분위기를 보면 사실 이거는 회사의 특성을 너무 많이 그 따르는 것 같아요. 그래서 네. 사실 저희 회사 같은 경우도 이미 작년부터 거의 이런 분위기가 만들어져 있었어요. 네. 근데 이제 이거는 뭐 전적으로 그 회사의 분위기에 따라서 뭐 준비가 된 회사가 있고 아직도 준비가 안된 회사도 있고. 그리고 또 젊은 세대들하고 같이 일을 하기 위해서는 이 시간이라고 하는 게 되게 또 예전하고 다른 느낌이 있어서 네. 아마 다른 많은 분들도 공감을 하실 거예요. 그런데 지금 그래서
0: 실제로 오, 저 52시간 많이 지키십니까? 아,
1: 저희 같은 경우는 올해 되면서부터 지키고 있었고요. 네. 네, 사실 뭐 그게 딱 7월 1일부터다라고 얘기하기가 좀 뭐할 정도로 네. 이미 그 전부터 좀 준비를 하고 있었어요.
0: 예.
3: 제가 아는 네, 그, 그 아시는 분이 이제 사내 변호사들이 이제 기업에서 많이 일을 하는데 어떤 회사는 딱 퇴근시간 되면 전부 다 불을 끄게 하고 음흠. 특별히 그 이외의 시간에 야근을 해야 된다라거나 이럴 때는 미리 사유서를 내서 그~ 여, 그~ 근로를 할, 하는 정도로 분위기가 아예 그렇게 정착이 되어 있어서 오히려 야근을 하거나 늦게 남아 있으면 좀 눈총을 받는 분위기라고 하거든요 그래서 다들 기업 문화 조직이 분위기가 굉장히 중요한데 음. 분위기가 이렇게 잡히니까 정말 집중해서 일하고 빨리 집에 가는 분위기가 지금 형성되고 있다 이렇게 이야기 정작
0: 변호사 사무실 얘기는 전혀 안 하시나요? 우리 회사 같은 (웃음)
3: 경우는 노동법 하시는 변호사님 한두 분이 되게 강력하게 근로기준법 준수에 대한 요구가 커서 저희는 300인 이상도 절대 아닌데 그 근무 시간 이외에 일하시는 직원들은 없습니다. 다만 네. 변호사들은 야근하는 경우가 있는데 저희는 지금 이 근로기준법상 근로자로 보기엔좀 어려운 측면이 있습니다.
0: 네, 김동근 변호사님 뭐 제가 보면 한 100시간 일하실 것 같은데
2: 본인은 <웃음> 어떠십니까? 뭐마찬가지 저희 사무실에서도 이제 뭐 직원들은 뭐 저희는 아주 일찍부터 한6시 되게 되면 다 퇴근하는 게 원칙이기 때문에 네. 뭐 고임박해서 일을 맡기거나 뭐 그렇게 하지는 않습니다. 그런데 변호사 일들이라는 게 이제 계속 이 집요하게 이걸 파고 들어가 가지고 끝까지 일을 완성해야지 되지. 그걸 하다가 끝내 놓고 다음 날 오게 되면 또또 또 마찬가지를 해야 되거든요. 네. 그러니까 습관적으로 좀 이렇게 늦게까지 일하는 좀 문화가 많은 그러니까 이 로펌 같은 데가 대부분 보게 되게 되면 이제 아침에는 설렁설렁하다가 한 2, 3시부터 발동을 하기 시작하다가 저녁때 되면 그냥 머리가 반짝반짝 빛나는 네, 이제 네. 그런 유의에 이제 좀 야행성인 분들이 많이 근무하는 네. 그런 좀 문화인데 이제 이런 게 이제 충격을 좀 주는 거죠. 그런 네. 걸좀 바꿔야 되는 그러니까 아침부터 굉장히 집중해서 좀 일을 해야 되는 이제 그런 좀 충격을 주는 게 분명히 이제 있고요. 네. 그다음에 이제 다른 직장들도 보게 되게 되면 이제 좀 집중해서 일하려는 이제 그런 문화가 서구처럼 네. 그런 문화가 좀 많이 그 생기고 있는 것 같고 뭐 대기업들은 이제 그런 거를 계속 시스템화시키기 위해서 시간 되면 이제 뭐불끄고 종치고 이제 뭐 이런 것들 많이 생기고 있는 것 같고요 문화적으로 보면 이제 무엇보다도 회식 문화가 없어졌습니다. 확실히 그건 있는 거 그래서 그 회식으로 먹고 사는 그 고깃집들이 지금 굉장히 어려워지고 있어요. 많이 망하고 있어서 이제. 또 자영업 보호 운동 뭐 이런 걸 하는 이제 저희 입장에서는 상당히 이제 안타까운 점들인데 네. 그래서 이제 이렇게 집단으로 가서 저녁 때뭐술 먹고 이런 문화는 이제 많이 없어진 것 같습니다. 그리고 뭐 2차 이런 건 진짜 이제 없어졌고 네. 그래서 이렇게 어떤 문화 직장의 문화도 좀 많이 바뀌는 그래서. 음흠. 뭐술술 술 먹고 친해지는 게 아니라 이제 네. 일상 생활에서 뭐 여러 가지 다른 방식
4: 들을통해 가지고 교류하는지 이렇게 좀 바뀌어가고 있는 것 같습니다.
2: 경찰은 어떻습니까?
0: 경찰은 아주 정확하게 잘 지키나요, 어떤가요? 경찰은 어, 이제 그렇습니까? 그
4: 시간 외 이제 근무 이제 수당 같은 거 이제 그것에 있어 초과 수당 이제 받는 것이 좀더 명확하게 시간에 따라서 이제 구분이 됐고요. 다만 이제 그 회식 문화든가 라 회의 문화 같은 거뭐 이거 상당히 좀 축소된 뭐 이런 거 같고요. 네. 과거 같으면 이제. 그~ 좀 일이 다안 끝났음에도 불구하고 그냥 초과수단 벗기 위해서 일을 뭐 늘리는 이런 형태 있었는데 뭐 그런 것은 없어진 것 같고 네. 그다음에 그 대학과 관련돼서는 이~ 근무시간 단축 자체가 커다랗게 영향을 받은 것 같지는 않습니다 왜냐하면 학생들 입장에서는 어차피 공부하는 입장이고 네. 학교에 있는 그~ 이제 교직원 선생들께서는 주어진 시간이 이~ 뭐~ 다시반6 시까지 있으면 그냥 퇴근했던 것이 쭉 있었기 때문에 그리고 이제 연구원들 같은 경우에도 이제 뭐 용역 프로젝트를 뭐 수주하는 경우에도 뭐 시간과 관계없이 사실은 그 어느 시점까지 용역 보고서를 이제 제출하는 식으로 이렇게 계약과 요건이 되어 있지 그저 일주일에 예를 들면 48시간 근무한다 40시간 근무한다 이렇게 되어 있지 않기 때문에 그 영향을 또안 받는 것 같고요. 음. 뭐 교수 같은 경우에는 글쎄 뭐저 같은 경우는 뭐 예를 들면 늘이 사회 문제에 대해서 고민하고 늘 생각하니까 사실은 아까 말씀대로 52시간 이상의 그 생활을 늘 이제 해왔기 때문에 영향을 안 받는 거 같고, 다만, 이제 오늘 그 지방에 있는 어느 학교 예, 그 얘기를 들어봤더니 거기예 청소 근로 노동자들에게 방학 중에는 예를 들면 근로 시간을 현재보다 반으로 이제 줄이겠다. 이런 그 학교 측에서 통지를 그 해서 이제 그 것에 상당 부분 이제 뭐 반발을 이제 하고 있는 뭐 이런 그 상황인 것 같다. 왜냐하면 예산 자체가 아무래도 방학 때는 에 예, 예, 학생들이 없고 이러다 보니까 학교 측 입장에서는 예산을 줄이기 위해서 뭐근로시간의 계산을 해갖고 반원을 훨씬 줄이는 게더 이득이라고 생각을 하겠죠. 네. 그 정도가 아마 지금 근로시간 단축에 있어서 뭐 학교 대학에 있어서의 뭐 영향력이 아닌가 이렇게 보입니다.
0: 그런데 네. 이 근로시간 단축에 대해서는 국민 여론이 일단은 어떤지요. 이쪽이 어... 최재훈 이사님. 네, 오, 이번에는 나, 있죠. 네, 실제 이제 여론 조사를
1: 실시했었습니다. 를그 네. 입소스 코리아가 1068명을 대상으로 온라인 패널 조사를 했고요. 95% 신뢰 수준의 플러스 마이너스 3.0% 포인트 오차 범위를 가지고 있는데 주당 근로 시간을 52시간으로 제한한 정부의 근로 시간 개정법에 대해 어떻게 평가하십니까라는 질문에 62.2%가 긍정적으로 본다 답변했고요. 네. 부정적으로 본다는 이제 16. 9%에 그쳤습니다. 으흠. 이 똑같은 조사가 이제 7월 30일 시행 후한달 뒤에 있었는데 그때와 비교해 보면 긍정이 10.1% 더 높아진 상태예요. 네네. 그러니까 이제 시행 후에 점점 더 좋아지고 있다. 이렇게 보고 지고 있고요. 지역, 연령, 직업, 소득별로 봤을 때 전반적으로 다 높게 형성이 되고 있고 단 자영업자와 학생 계층만 조금 하락이 되는 그런 모습을 보이고 있었는데요. 일단 서울 그리고 이제 40대 화이트 칼라, 그리고 600만 원 이상의 연소득자들, 아니, 월소득자들이 네. 일단은 좋게 평가를 하고 있다 라고 나타나고 있고요. 어쨌든 이 반대로 근로시간 단축 시행에 대해서는 나빠졌다라고 생각하는 부분은 일단 소득으로 나타나서 예, 예. 근로시간 단축이 소득 측면에서는 부정적인 영향을 미치고 있다 라고 조사가 됐습니다. 어느 만큼의 소득이 저하가 됐는지 이런 거는 아직은 뭐 그거는 예, 여기서 뽑아내기 힘든 것 같아요. 네.
0: 저, 실제로 이렇게 끝나고 나면 이게 이제 저녁식, 저녁 있는 삶하고, 이거 어느 대선, 어, 후보의 공약이기도 했는데, 저녁 있는 삶이 가능하다. 그래서. 이런 부분들에 대한 기대가 상당히 있었던 것 같은데 이것
3: 때문에 생기는 무슨 문화적인 현상이나 이런 것도
0: 좀 있는지요? 제가 얼마 전에 뉴스를
3: 달인. 보다 보니까 이 52시간 단축 이후에 통계치로 숙취 해소 음료 판매량이 줄었다. 아. 이런 기사 그 말씀하신 것처럼 회식 문화 막막 막 과음하는 회식 문화가 줄었다는 방증이 아닐까 라는 생각이 들고요. 겨울 스포츠 용품에 대한 판매량도 증가하고 있다고 합니다. 그러니까 아까 말한 긍정 효과에서 가장 많은 분들이 일가정 양립이라든가 집에 일찍 가서 취미 생활 자기 개발할 수 있다. 그 취미나 자기 개발 뭐 자기 스포츠 용품이라든지 학원 같은 거 등록하시는 분들 많다고 하는데 네. 이게 이제 문화적인 어떤 사회 어떤 그 가정 내의 트렌드도 바꾸고 있는 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 네. 그리고 음. 저 같은 경우는 음. 동네에서 엄마들한테 한번 물어봤어요. 그랬더니 아빠들이 확실히 일찍 온대요. 예. 그리고 어떤 엄마는 하루에 아빠가 휴가를 내셨다고 하셔서 굉장히 바쁜 직종이데 어떻게 된 일이냐 물어봤더니 너무너무 야근 많이 해서 회사에서 강제적으로 52시간 맞추려고 일 나오지 말라고 해서 그날은 엄마가 굉장히 해피하게 아빠랑 오랜만에 쉬었다고 하는데 지금 이게 좀 가도기적이지만 가정 내에선 굉장히 긍정적으로 엄마들이 아빠가 일찍 오면 좋죠. 아이랑 보낼 수 있는 시간도 많고 아이 숙제도 봐주고 뭐 이런 식으로 학원도 데려다주고 그래서 좀 우리 그 52시간 단축의 문제가 가정의 하목도 좀 도보하는 측면이 있다라고 느꼈습니다. 네. 그럴 부분도 분명히 있을 것 같네요. 예.
4: 근데 그러니까 이제 어떻게 보면은 이제 네, 지금처럼 여유가 있는 그계층에 의해서는 상당히 뭐 좋은 뭐 제도인 것 같습니다. 그러니까 전역 있는 삶이라고 얘기를 하는데 그런데 두위 말해서 그 아까 잠깐 뭐 통계도 나온 것 같은데 저소득층의 입장에서는 임금 자체가 많이 줄었기 때문에 네. 전역은 있지만 뭐 돈이 없다. 뭐 이런 얘기도 좀그 있는 것 같고요. 그 전역만 있으면 이제 뭐하냐 일자리가 이제 있어야 되는데 그 결국 이제 일자리 있고 어 사회 그 중상류층 입장에서는 상당히 좋은 그 제도고, 따라서 뭐 취미 생활도 할수 있고, 가족하고 이제 시간도 보낼 수 있지만, 그렇지 않고 오히려 그 저소득층 입장에서는 임금이 줄어들었기 때문에, 다른 또 아르바이트를 또 해야 되는 이런 어려움이 좀더 많이 생긴 것은 이제 아니냐, 뭐 이런 그 이야기도 좀 많이 들었습니다. 네. 그래서 어떻게 보면 그 이전에는 원래의 자기 직장에서 그냥 편하게 일할 수 있었는데, 지금 근로시간 단축으로 인해서 다른 낯선 직장에 가서 이제 또 일을 하게 되는 뭐 이런 문제가 좀 있었던 것은 아니냐 뭐 이런 얘기인 것 같고요. 네. 그리고 아까 그통 아까 그 사회자님 말씀하신 그저 어느 정도의 수입이 네. 줄었느냐? 그게 그 체계적인 연구는 아니지만 한그 보고서에 봤더니 그 제조업에 있어서 근로시간 단축 전후를 봤더니 그한 296만 원이었는데한2 5한8 2 0한 50만 원 정도로 네. 이게 줄었다. 네. 그래서 그 부분에 있어서는 이제 근로자의 임금 보존에 대한 요구가 분명히 그 있기 때문에 네. 이것을 이제 그대로 이제 둔채 근로 시간만을 그 단축하게 되는 게 원래 이 제도의 그 취지는 그 아니지 않느냐. 그러니까 상당히 제도는 아름다운데 현실에서의 효과는 원래 그 기대했던 거하고 지금 똑같이 가는 것은 아니다. 왜냐하면 사실은 이제 시간이 줄게 되면은 그만큼의 인력을 더 고용을 해서 일자리도 이제 늘어나야 되고 그다음에 기존에 그 받는 보수는 똑같아야 되는데 뭐 그렇지 않은 것이 이제 하나의 지금. 부정적인 평가에서의 그 이유가 아닌가 이렇게 보는 거죠. 네.
1: 그게 이제 통신 데이터와 카드 데이터를 보면은 네. 이제 이 여론 조사보다도 정확한 데이터가 나오거든요. 어떡해요? 그러니까는 이제 6시 이후에 그 중구 같은 이런 300인 이상 기업이 몰려 있는 지역에 통신 음. 데이터로 이렇게 쫙 빠져나가는지를 확인해 보면 네. 퇴근을 제대로 하고 있다. 그걸 아. 알 수가 있고요. 네. 그리고 이제 카드 데이터로 그 지역에 6시 이후에 매출이 줄면 야근을 안 한다. 왜냐하면 사먹질 않으니까. 그리고 이제 카드 데이터로 어 분석한 게어 나와 있는데 어 7월 1일 이후에 늘었던 어떤 분야의 종목을 보게 되면 문화센터 등록이 늘었습니다. 문화센터 같은 경우는 보통 단기간이 아니라 최소 3개월 을 해야 되는 거기 때문에 내가 앞으로 장기적으로 이 생활을 유지하겠다라는 의지가 보이는 거고요. 두 번째로 이제 운동. 내가 여가 시간을 운동으로 좀 가져가려는 거. 그리고 이제 미술학원, 피아노학원. 이게, 아이의 그 학원비를 끄는 게 아니라 혼자 사시는 분의 자기가 이제 미술이나 피아노 학원 이런 활동을, 취미 활동을 하겠다고 학원을 등록을 한 거고요. 그리고 어학원도 약간 늘었고요. 네. 그니까는, 러 어, 자기 개발 쪽으로 지금 이제 관심들을 많이 갖고 있고, 이제 통신 데이터를 보면 이게 집으로 가는지 딴 데로 가는지 알 수도 있거든요. 네. 아직까지는 제가 보기에 이 집으로 방향으로 가지는 조금 시간이 걸리지 않을까. 이렇게 <웃음> 네.
0: 왜냐하면 뭐주5 2시간 있고 집으로 가라는
1: 건 아니니까요. 네네. 네. 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 거기까지는 알려드릴 수 있을 것 같아요.
0: 아니, 근데 아까 김남근 변호사님이 지적을 하셨는데, 회식이 줄어들고 또 야근을 덜 하니까 야뭐 아무래도 이제 밥도 둘 먹게 되고요. 그리고 이런 이런 게 사실은 자영업에도 굉장히 좀 그렇죠. 나쁜 외, 영향을 주습니다외식 자영업을 주는 이제 하는 그 외식, 식당이나 네. 이런
2: 데에는 분명 타격을 주고 있죠. 네. 그래서 그 주로 이제 낮 시간보다는 저녁 시간에 이제 주로 손님이 많은 음. 주로 이제 그렇게 고깃집 같은데거든요. 그래서 이제 점심 시간은 조금 다른 간편한 것 일부 좀 보충을 하고 주로 저녁 때 수입을 많이 올리는 그런 이제 음식점들이 타격을 많이 받았습니다. 그래서 네. 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 뭐, 이거 어떻든 이제 변화했죠. 그러니까 이제 네. 빨리 그, 그런 데들은 이제 이 변화된 거에 맞춰가지고 업종이나 그 이런 것들을 이제 바꿔야 되는 이제 그런 좀 상황이 있는 것 같고요. 네. 어, 어쨌든 어 이제 이 300인 이상의 장시간 노동을 하는 음흠. 여전히 그 12시간 맞교대 하는 데도 꽤 많거든요. 대공장 네. 중에. 이제. 그러니까 이제 이런 데들이 이런 이제 52시간 그 근무제를 통해 가지고 이게 이제 그 12시간 맞교대가뭐 3조 2교대로 바뀌고 으흠. 그다음에 이제 세계적으로 자동차 산업은 벌써 4조 3교대까지 왔는데 이제 우리는 아직도 거기까지 못 가고 있단 말이에요. 그러니까 계속 의식적으로 서로 노사가 합의를 해 가면서 노동 시간을 좀 줄이고 그럼 이제 자연스럽게 일자리가 좀 늘어나게 되잖아요. 네. 이제 그런 쪽으로 좀가려은 네. 서로의 좀 노력이 좀 필요한 것 같습니다. 근데 조금 안타까운 거는 이제 막 이런 이제 그 특히 이제 뭐 현대자동차 노동자들이 무슨 뭐 9천만 원 이상의 연봉을 받는다 고 그러는데 그 전제가 이제 12시간 맞교대를 해서 그렇게 받는 거거든요. 그런데 아. 세계적으로 그렇게 12시간 맞교대를 하는 자동차 공장은 없단 말이에요. 그러니까 그런 게 이제 3조 2교대로 4조 3교대로 이렇게 가려고 계속 노력을 이제 해야 되는데 네. 노동자들도 이제 거부감이 있는 거고 12시간 맞교대에서 그래도 수입이 많았는데 이제 네. 줄어들게 되는 이제 그런 점 때문에 문제도 있고 또 의식적으로 그런 과정 속에서 이제 일자리가 늘어 늘어나게 하려는 게 필요한데 일자리 는 늘리지 않고 이제 우리 둘 사이에서 노사 관계 사이에서 뭐 가능하면 계속 장시간 근무를 유지를 해가지고 문제를 해결하자라고 하는 이제 그런 어떻게 보면 이제 담합이죠 대공장에 있는 그 사용자와 노동조합 사이에서의 담합이 원래 이의도한 이걸 통해서 일자리를 늘려가자는. 그 효과를 좀 갖고 오는 데는 좀 장애가 되고 있는 것 같습니다.
0: 우리가 이렇게... 여기 변호사님 두분 계시니까 오, 이제 이 올해 말까지 계도 기간이 끝나지 않습니까? 6, 6개월 끝나면 내년부터는 이걸 적발을 하겠다는 건데 그러면은 이거를 어떻게 적발을 하면 만약 적발이 되면 무슨 뭐가 생기는 겁니까?
3: 그 지금 근로시간 단축에 대한 개정된 법률안에 따르면 이것을 위반했을 땐 2년 이하의 징역 2천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있고 네. 사업장의 대표가 처벌될 수 있는 거죠 그렇다 기 보니 개도기간을 둬서 좀 적응하는 시기를 좋다고 라 생각하시면 될것 같고요 네. 일단은 본래 이 제도 왜 근로시간을 단축했는지 먼저 우리가 고민해볼 필요성이 있는 것 같습니다 우리 OECD 국가 중에 한국이 주당 근로하는 시간이 뭐 세계에서 1등, 1등. 1, 2, 3위를 지금 서로 견주고 있는 나라들이 뭐 멕시코 이런 나라랑 지금 했을 때는 우리나라가 뭐 경제 성장이나 이런 여러 가지 인권 선장에 비추어서는 너무 많은 일을 하고 네. 작년만 하더라도 이 과로로 인한 심혈관 질환으로 사망한 사람들이 지금 300명 정도로 추산이 된다고 한다면 우리가 여전히 너무 노동집약적인 그리고 너무나 장기간 근로를 해서 근로자들의 인권보장이 좀취약하다 미흡하다 이런 반성적 고려에서 이런 근로시간 단축의 제도가 생겼다라고 생각되신다면 사실은 일정 부분 조금 저항도 있고 불편한 점도 있고 하겠지 하지만 결국은 나아가야 되는 방향은 맞거든요. 음흠. 예, 그런 측면이 한번 고려가 돼야 되지 않을까 합니다.
0: 근데 실제로 그게 이제 문은 아까 말씀하신 대로 솔직히 사측과 노측에서 일종의 담합식으로 해서 약간 껌수를 부려서 뭐 이러는 경우도 그런 일도 생기기도 하나요? 상당히 되나요?
2: 생기겠죠. 일단 네. 그 특히 이제 나이가 많은 숙련 노동자들은 그 장시간 노동을 통해서 얻는 수입으로 아이들 뭐 사교육도 시키고 뭐 네. 이제 그런 높은 수준의 어떤 그 소득 수준을 지 유지하고 있는 것들인데요. 그래서 이제 뭐 그런 부분들은 당연히 예상이 되고 근데 그런 부분들에 대해서 역시 이제 근로 감독들을 통해가지고 음음. 법을 좀 준수를 하도록 그렇게 요구해 나가는 과정은 이제 필요하겠죠. 그래서 이게 이제 그 물론 그 사업장의 능력도 중요하기 때문에 그러니까 이걸 이제 시차를 두고 하는 거잖아요. 300인 이상 사업장은 7월 1일부터 바로 이제 하는 거였는데 지금 개도기간 6개월을 주고선 조금 늦춰 준 거고 그 다음에 이제 뭐그 50인에서 또 299인까지 그 사업장 같은 경우는 이제 뭐 2021년 이렇게 좀 늦춰서 2020년, 2021년 이렇게 늦춰서 하는 거니까 네, 네, 그사이에있어서 그 이제 준비하는 기간들을 지금 주는 거니까요. 네. 어뭐 그런 이제 준비 기간 동안에 열심히 그 준비를 해가지고 이런 것들을 좀 정착시키려는 그런 노력들이 좀 필요한 것이죠. 네. 그러니까
3: 이거를 만약 위반하는 여러 가지 탈법적인 방법은 어 부정적으로 나타날 수 있는 것이 지금도 이야기가 나오는 것이 비근로시간을 입력하게 한다던가 음. 퇴근시간을 조작을 한다던가 실제로 업무를 했지만 업무를 한 것을 수당 청구나 이런 걸 하지 못하도록 암묵적인 합의를 통해서 편법적으로 근로시간을 늘리는 방안은 쓸수 있거든요. 뭐 예를 들면 뭐 근무 외 시간에 근무를 하면 당연히 근로시간으로 인정을 해줘야 되는데 양쪽이 신고하지 않거나 결과를 남기지 않으면 사실은 알수 없는 부분이 생기는데 그래서 이 법이 실효성이 있으려면 제대로 관리 감독을 해야 된다 이런 지적도 있거든요. 근데 실제로 이건 굉장히 쉽습니다. 근로 시간을 정확히 산출하는 거는 요즘에 다뭐 지문 찍고 나가기도 하고요. 네. 그리고 CCTV도 있고요. 그래서 잡으려면은 감독관이 충분히 실제 근로 시간이 얼마였는지는 또 판단할 수 있고, 내부 근로자도, 내부 고발자도 나와 있고, 컴퓨터 로그 정보 확인하면 또 근로 시간을 산출할 수 있기 때문에, 너무 잠탈하거나 탈법적인 수단으로 장시간 썼을 때는 적발의 위험성이 훨씬 높다고 봐야겠죠. 근데 이 경우에는 아무래도 내부
0: 고발자의 역할이 굉장히 커지지 않을까 하는 생각도 드는 게, 이게 뭐꼭뭐저 노동권을 확보를 한다 이런 것 이상으로, 만약 거기에 보장되지 않은 시간에서 일하다가 무슨 안전사고나 무슨 성격이면 하나도 뭐 무슨 보험이나 이런 걸 적용을 받질 못하는 거 아닙니까? 만약에 산업재해가
3: 발생할 수 있는 사고가 발생했는데 실제 데이터나 이런 기록상으로는 근무 외 시간이었다. 그럼 네. 스스로 노동자가 어나 업무 중에 발생한 사고들라는 걸 입증하는 과정에서 실제 기록과 주장이 다른 문제도 생길 수 있는 거니까요. 글쎄요. 더군다나 지금 상, 항상 업무에는 상대방이 있잖아요. 그 네. 상대방과의 업무 시간이 또 불일치하는 경우가 있죠. 저쪽 파트너들은 근무 시간으로 정의가 되어 있는데 같이 일한 이쪽은 근무 시간으로 정의되지 않는다거나. 네. 그래서 현실적으로 이런 탈법 잠탈 뭐 위법적인 상황을 초래하면서까지 이 주당 근로 시간을 위반할 만큼의 좀 담대한 기업들이 있을 것이냐 그런 생각도 듭니다. 예, 예. 이국 교수님은
0: 좀 다른 생각하시나요
4: 네, 네. 저는 좀, 네. 좀 다른 시간에 네, 바라보고 있는데 네. 어떻게 아셨는지 네. 그러니까 지금 이 법을 만들어 놓은 거 아닙니까 그런데 이 처벌을 유예하겠다고 하는 이 자체가 뭔가 좀 앞뒤가 좀안 맞는 상황이 아닌가 전 그런 생각이 드는데. 한
0: 유예를 유예 유해 기간을 네. 이제 끝난 거죠. 계속 기간. 끝나는데 앞으로
4: 지금 바로 하겠다는 게 아니고 다시 이제 어쨌든 개도 기간 또 하겠다는 거 아닙니까? 아,
0: 유예 기간을 좀더
4: 연장한다는 네. 아, 도 기간을
1: 이제 할지 말지를 이제 아직 안정했데 아니 근데 지금 정하겠다. 그런 방향으로 가는 네. 그
4: 지금 음, 상황이 네. 엊그저께 이제 대통령 께서도 네. 지금 속도 조절을 좀할 필요가 있지 않겠는가? 네. 또 여러 가지 지금 이런 친 에, 노조 정책에 있어서 보완할 것은 보완하겠다. 라고 말씀하시는 것이 지금 우리가 얘기하고 있는 여러 가지 부작용을 언급하신 것이 아닌가 저는 생각이 되고요. 네. 지금 이렇게 일을 더하겠다고 하는 상황에서 형사적으로 처벌하겠다고 하는 이런 그 해외 입법 례는 제가 알기로는 뭐 거의 없는 것이 아닌가 좀 생각이 드는데 그만큼 이게 좀 강한 제재가 아닌가 저는 좀 그런 생각이 드는 것입니다. 물론 이제 그 우리나라가 OECD 국가 중에서 예, 거의 멕시코와 정말 예 비결할 만큼 소위 그 피로사회, 뭐, 과로사회라고 하는 그런 그 문제점이 있어서 뭐, 여러 가지 이제 그 과로사의 대표적인 뇌질환, 뭐, 심장질환이 예, 맞는 것은 좀 맞습니다. 그리고 뭐, 워 라벨이라고 뭐 통상 얘기하지 않습니까? WL, 그 다음에 밸런스를 써서 일과 라이프를 뭐, 병행을 해야 된다. 균형을 맞춰야 된다. 그런데 지금 그, 지금 너무 급격하게 하는 것은 오히려 부작용이 좀 있는 것이 아닌가? 또 이런 생각이 들고요. 네. 또 우리 한국 그 특유의 기업과 문화의 관습 같은 것을 그단뭐몇 개월 만에 이게 바꾸는 것이 정말 그 도움이 되는 것인지. 으흠. 즉 어떻게 이거를 조금 과격하게 그 표현해 보면 국가가 이렇게 해서 이제 고만 일하고 집에 가라. 안 그러면 대표자 형사 를 형사적으로 처벌을 하겠다. 그러면 이것은 어떤 상황에 따라서 나는 더 일을 하고 싶고 무엇인가 돈도 좀더더 더 벌고 싶고 이런 것을 형사적인 제재를 하는 것이 과연 너무 급격하게 하는 것이 이제 필요한 것인가? 뭐 저는 조금 약간 회의적인 생각인데요. 만약에 예를 들어서 학생의 경우에 있어서 예를 들면 어떤 학생은 아침 7 시에 일어나서 밤1 0 시까지 그야말로 열심히 과로 공부를 이제 하는 그런 그 학생들한테 오히려 어 열심히 하네 잘하네 뭐 이렇게 이제 응원을 하는 것 대신 그 공부하는 시간은 저녁 6시까지다. 다 집에 가서 취미 생활을 하라. 과연 이제 그렇게 하는 것이 과연 타당한 것인지, 그것은 개인이 이제 알아서 할 문제 문제 또는 그학생이 이제 판단하는 이제 문제로서 이것을 접근을 해야지 예를 들면 예, 징역 2년에 2천만 원 이하의 벌금을 주는 것은 너무 좀 과도한 예? 개입이 아닌가 좀 그런 다른 생각을 합니다.
0: 이시네그건좀 네. 네, 네. 좀 다르게 봐야 될 부분이 있는 것 같고 예, 예. 공부하는 네. 거에 네. 이제 자기 가 네. 공부를
2: 하면 되는데 네. 일은 그 사람이 그렇게 일을 많이 하면 다른 사람이 일을 못하게 되거든요. 사회가 진보를 해서 생산성이 높아지게 되게 되면 적은 시간으로도 과거에 했던 것들을 다할수 있게 돼 있는데 그걸 사회적으로 조절하는 사회적으로 합의해서 그걸 조절하는 기능들이 제대로 안 되게 돼 버리면 누구는 계속 뭐 12시간 맞교 대로 그 많은 연장. 근로노동을 하면서 소득을 또 올리는데 누구는 계속 실업자로 있어야 되는 이런 문제가 있기 때문에 네. 결국 일자리를 골고루 나누기 위해서는 이제 불가피하게 뭐 법정, 노동시간이나 이런 것들을 해야 네. 되는 측면이 있고요. 또 인권적인 측면에서도 또 인권의 수준이라는 게 시대에 따라서 계속 높아지게 되는데 성 문제도 있다고 예, 하더라고요. 예. 네. 특히 이제 왜냐하면 이제 연장근로를 많이 하면 야간근로를 많이 하게 되면 이제 그건 그 의학적으로도 그 암의 가장 큰 원인은 야간근무거든요. 네. 특히 이제 주야 맞교대근무 이런데 있어서는 이제 암 발생률이 굉장히 높다 그러지 않습니까? 음. 그래서 이제 그런 인권이나 건강권의 문제 그런 측면에서도 문제가 있고 뭐 가정, 문화, 뭐 이런 거에 영향이 있기 때문에 사회 정책적으로. 음. 개입이 필요한 것이죠. 그래서 네. 그걸 그냥 자율에 맡길 수는 없다고 보고요. 네. 그 다음에 이제 서로 담합하면 이제 이게 잘안지켜져서 적발이 안들기지 않을까 이렇게 이제 또 네. 얘기하시는 분들이 있는데 사람이라는 게 300명 이상 사업장이면 그 중에 네. 돈 벌기 네. 위해서 280명은 그래 돈 주니까 나 신고 안에 그냥 계속 12시간 이상 일할 거야 그러지만 개 중에 한뭐 너댓명은 이제 아니야 음. 나는 돈보다는 음. 내 나, 나의 삶이야 나의 생활이야 이렇게 문제제기하는 사람이 나오게 되거든요. 그러니까 예. 그거는 이제 다 이렇게 100% 담합해가지고 12시간 이상 일을 하고 연장근로수당 받고 이런 거는 저는 뭐 장기간 갈수 없다. 음. 네. 결국 언젠가 다 드러나게 된다고 보이거든요.
0: 다만 지금 이제 유예를 좀 한다 이런 얘기를 하는 이유 중에 하나가 그 탄력근로제에 관련된 겁니다. 지금 이제 기존에 지난 7월 1일부터 했던 법에 의하면 탄력근로제 적용이 탄력 근로제라 하면, 뭐, 저기, 어느 기간은 좀 집중적으로 일을 많이 할수 있게 하는 건데, 그걸 지금 현재는 3개월로 되어 있는데, 요 3개월이 너무 짧다, 일의 호흡상. 그래서 요거를 6개월로 좀늘려야 되는 게 아니냐, 이런 얘기가 있다가, 이게 상당히 노동계하고 여러 가지 문제가 있어가지고, 지금 이제, 어, 경, 노, 경사 노위에서.
2: 경제사회 노동연. 네네.
0: 여기서 지금 이제 토론을 하고 있는데 아직 결론을 못 냈죠. 그래서 올해 안에 원래 이걸 처리하겠다고 그는데못 했는데. 못했는데. 바로 이것 때문에 지금 유의한다는 얘기도 좀 나오는 게 아닌가 하는 생각도 드는데요. 이 부분은 탄력 근로제를 확대하는 문제. 이 부분에 대해서는 혹시 어떤 저 여론이 있는지부터 조금 들어볼까요? 네. 주재원이상이. 일단 뭐 말씀 주신 대로 일정 기간을 정해놓고
1: 이제 늘리고 줄이고 하는 이 단위를 3개월로 네. 갈 것이냐, 6개월이냐, 1년이냐인데 사실 저 IT 같은 회사 같은 경우에는 프로젝트가 3개월짜리 프로젝트가 별로 없어요. 그렇죠. 보통은 6개월짜리 프로젝트를 많이 하는데, 5, 6개월. 사실 5, 6개월 동안 그럼 열심히 일했으면 나머지 5, 6개월은 이제 좀덜 일해야 되는, 그러면 이제 그게 1년이라는 단위가 나오는 거잖아요. 이게 저는 업종으로는 지금 구분이 될 필요가 있지 않냐라는 생각은데 다른 업종은 잘 모르니까 네. 기본적으로 이제 이 여론의 빅데이터 상에서는 이 탄력근무제에 대해서는 이제 51% 약간 부정감성이 있어요. 네. 그니까이 제도가 정확하게 뭔지 모르겠다. 아, 그럼 그건 좀 있는 것 같아요. 네, 왜냐하면 네. 정확하게 뭘 얘기하는 건지 모르겠다가 어, 그 중에서 한 44% 있었고요. 네. 정말 알지 못하겠다도 한 50% 가까이 있었거든요. 네. 5% 가까이 있었거든요. 그러니까 이 제도에 대한 정확한 의미 파악도 좀 전달이 될 필요가 있고 그리고 말씀드린 대로 이게 분야에 따라서는 이제 그 단위들이 좀 달라질 수 있기 때문에 네. 그 부분을 과연 적용할 수 있는지에 대한 고민도 좀 필요할 것 같다는 생각이 들어요.
0: 네, 계단금면 음. 선형 어떻게 생각하십니까?
2: 그러니까 이제 이게 역사적인 좀 의미가 있어서 경영계 쪽에서는 이제. 그주5십 시간이 됐으니까 탄력근로 시간 을 늘려달라 이렇게 요구하는 건데 1 9 9 0 년대에 이제 독일에서 독일 금속 노조가 이 삼별 협상을 통해서 주3 5 시간들을 얻어내는 대신에 그 바토로 이제 경영계 쪽에서 얻은 게 탄력적 근로 시간이거든요. 음. 그러니까 역사적으로는 좀두 가지가 연계돼 있었던 거죠. 노동 시간, 근무 시간을 줄이는 대신에 경영계 쪽의 입장에서는 그걸 탄력적으로 활용할 수 있게 해서 생산성을 높이자. 그래서 서로 이제 교환이 된 건데 이게 어떻게 보면 좀 정상적으로 됐으면은. 그 경제사회 노동위원회가 먼저 만들어지고, 노동조합 뭐, 그 사용자 쪽이 다 참여를 하고, 거기서 이제 52시간 제하고 탄력근로 시간이 서로 이렇게 이제 교섭을 하는 과정 속에 서로 조절이 되면서 받아줬으면 좋은데, 먼저 하나는 되고, 이거 나머지 거는 이제 나중에 얘기를 하자고, 이렇게 되다 보니까, 노동계 쪽 입장에서는 왜 이것만 논의를 하기 위해서 우리가 들어가서 해야 되냐, 무조건 양보하러 들어가야 되느냐, 지금 이런 반발이 지금 생기고 있으면서 이게 좀 지지부진하게 좀 되는 측면이 있습니다. 근데 이제 문제가 되는 건 그럼 탄력적 근로 시간이 없다면 문제가 없, 없다면 또 문제인데 이미 그9 0년대에그 독일에 그렇게 하는 것처럼 이미 탄력적 근로 시간 도입돼 있거든요. 우리도 그리고
0: 3개월은 되, 요 3개월이 돼 있잖아. 요 그리고
2: 있잖아요. 이미 이제 한 23% 정도 되는. 그런 사업장에서는 탄력적 근로 시간을 필요하게 되면 사용하고 있다라고 하는데 이미 잘 하고 있는데 또 그리고 또그 노사정위원회에서 이제 실태 조사를 한 거에 의해 보면. 사용자 측에 탄력적 근로시간제를 지금 3개월 이상 이렇게 늘릴 필요가 있냐. 네. 그런 거에 대해서 75%는 그냥 현행대로 하면 된다. 네. 압도적 다수가 이제 그렇게 욕을 또 한다는 거거든요. 네. 그래서 이걸 그렇게 늘려달라고 하는 쪽들이 많지가 않으니까 뭐 으흠. 필요하게 되면 이제 그런 뭐 IT 업종이라든가 일부 업종을 또 모르겠는데 그 일반적으로 이제 6개월 일년을 늘려버리게 되면 예를 들면 이제 탄력적 근로시간제라는 게 1개월을 운영하면은 첫째, 두째는 48, 48시간을 일하고 셋째, 으흠. 넷째는 32시간 32시간을 일한다는 거거든요 네. 거기다가 이제 12시간의 연장근로를 하게 되게 되면 게되 60시간 60시간을 일을 하게 되고 이제 셋째 넷째 주는 44시간 44시간을 일한다는 거잖아요. 그러면 네. 첫째 둘째 주는 60시간이라는 굉장히 밀집된 일을 해야 된다는 게 되잖아요 그러니까 네. 애초에 그 이런 장시간 노동을 막자 그2주라 2주 1개월을 단위로 했을 경우는 2주라는 기간 동안을 갔다가 굉장히 장시간 일을 해야 되는데 1년으로 하게 되면 몇 달을 그렇게 일을 해야 되거든요. 그러니까 다시 또 그러면 건강권 뭐 인권 뭐 이런 문제가 다 업종에 나오게 되거든요. 에
0: 대해서 업종에 대해서 조금 이렇게 그것도 좀 유연하게 대응을 할수 있는 방법은 없을까요? 왜냐면은요. 하 그니까 이게 그 특수 수요가 이른바 계절별 수요가 있는 데가 있지 않습니까? 뭐 저는 이제 건설 쪽이니까 항상 저기는데 바쁠 때는 몇 개월 굉장히 바쁘거든요. 그런가 하면 아주 한가할 때는 굉장히 한가하고. 근데 그게 3개월은 조금 짧지 않나? 왜냐 3개월이라는 게이렇더라고요 그걸 많이 하는 때하고 적은 게 합해서 평균해가지고 평균 3개월이더라고요 그러니까 이거 그리고 더군다나 이게 조건이 어~ 그러니까 저기 그~ 절대적으로 사축과 노축이 협 협의, 협의가 돼야지 이걸 적용할수있아 네, 그러니까 이제 경영계 쪽에
2: 요구는 제가 보기엔 오히려 이 기간을 잃는 데 초점이 있는 것보다는 네. 합의를 해야만 3개월을 할 수가 있으니까 취업기으로는2주밖기 못하거든요. 탄력블러스까 네. 네. 단위를 그러니까 그걸 합의해서가 아니라 협의해서 해달라. 이 얘기가 지금 많은 거고요. 아, 그래요? 또 3개월이라는 게 예를 들면 잘 운영을 하면 뒤쪽 부분에다가 일을 많이 하는 시간을 배치하고 앞쪽은 네. 적게 하고 그다음 3개월은 앞쪽 부분에다가 일을 많이 하는 시간을 배치하고 뒤쪽 부분에 적게 하게 되면 사실은 그... 3개월이 다 일을 많이 하는 시간으로 집중적으로 음. 일하는 시간으로 배치를 할 수가 있는 거거든요. 아, 아,
0: 아. 그러니까 그건 있다. 얼마든지
2: 이제 당사자들이 음. 잘 합의를 해서 시간 배치들을 잘 하게 되게 되면 3개월 씩이나 이렇게 밀집돼서 장시간 노동을 해야 되는 그런 사람이 많지는 않습니다.
0: 장시간, 해봐, 장시간 해도 이게 아마 60시간인가 60시간까지가 60시간. 네. 저희가 네. 돼 있죠 네, 네. 아, 우리 김남근 그래? 변호사님 은 철통수비를 하시니까 그러니까, 그러니까 이게 <웃음> 우리가 뭐 우리가 그러니 조금만 얘기했다가는 우리가 무슨 잘못된 사칙이 돼버리는 것 같아가지고 겁은 네. 네. 나지만 단론을좀 이제 이제 해보십시오.
4: 네. 단기간 이제 집중 가동해야 하는 그런 업종들이 없다고 하셨는데 그래도 꽤 있는 것 같습니다. 아니게
2: 그러니까 3개월 이상을 그렇게 해야 되는 것들이 많이냐 대표적으로
4: 봤더니 석유화학 같은 거 그거는 6개월 이상 이제 집중을 할 수밖에 없고 조선업도 좀 건설하고 또막 타봐야 되고 이러다 보니까 그렇네. 이것이 이제 아까 일주, 이주, 이 단위로 해갖고는 도저히 이제 이것을 수준을 맞출 수가 없기 때문에 적어도 6개월 이상 집중해서 할 수밖에 없는 이제 그런 그 구조가 된다. 그렇다고 본다면 지금 그 단위 기간 한달 삼, 3개월에서는 너무 적고 적어도 6개월 1년으로 가야 이것이 이제 소위 말해서 평균 52시간을 맞추게 되는데 다만 이제 지적하신 바와 같이 문제는 이제 이런 것이 만약에 6개월 동안 64시간을 일하고 나머지 6개월은 40시간을 네. 일한다. 음흠. 이렇게 되게 되면, 처음에 지적하셨던 건강권이라든가, 과로사회라든가, 이것은 이제 그대로 남아있을 수 밖에 없는 것이죠. 왜냐하면 6개월 동안 그렇게 집중적으로 60몇 시간을 그 일하게 되면, 네. 지금 우리가 쭉 얘기했던 근무시간 단축제도의 기본적인 취지 자체가 역시 그 네. 몰각되기 네. 네. 그렇죠. 때문에, 네. 그런데 그렇다고 해서 이 모든 그 업종에 대해서 동일하게 적용하는 것은 이제 그 한계가 분명히 그 있고요. 또 기업의 어쨌든 뭐 창업과 정신이라든가, 앙트로프로노시 뭐 이런 것을 해할 야 수가 분명히 그 있기 때문에 이것을 결국은 좀 자율적으로 하는 것을 이름을 이제 해서 업종별로 뭐좀 특화되는 이런 재량의 그 유연성 같은 것을 좀 많이 좀 도입할 필요가 있지 않는가 또그 이제 그 휴대폰이라든가 뭐 게임이라든가 이것도 어느 시점까지 이제 이거 물건을 만들어주겠다고 한다면 거기에 그 시기까지는 저 3개월 그 이상의 에 노동 집약적 집중을 할수 밖에 없는 것인데 네. 이것을 1주 단위, 2주 단위로 해서 쪼개기에는 너무 이제 한계가 분명히 있는 것이기 때문에 네. 결국은 양자 중에서 좀 선택을 할수 밖에 없는 그러니까 에뭐 노동권 플러스 그 다음에 네. 건강권 뭐 이것을 다 한꺼번에 하는 데는 네. 한계가 있기 때문에 기업 특성에 그 맞는 그 재량의 유연성의 그 폭을 뭐 법에 담아내든. 아니면 그 으흠. 규칙에 담아내든 좀 그럴 필요가 좀 있을 것 같습니다.
1: 김남근 변호사님 말씀대로 이 단위 프로젝트 하나만 놓고 보면 6개월짜리라고 해도 3개월 동안 그렇게 일이 몰리냐라는 말은 맞아요. 그 말은 맞습니다. 근데 이제 이게 일이라고 하는 게 보통 3, 4월하고 7, 8월에 보통 몰리거든요.
0: 아, 거기는 그러면 네. 이
1: 프로젝트가 한 개만 있는 게 아니라 여러 개가 으흠. 동시에 진행이 되면 한 사람이 한 프로젝트만 하지 않거든요. 으흠. 그럼 그때 회사가 이걸 위해서 사람을 뽑냐? 절대 그렇게 뽑기 힘들어요. 왜냐하면 이거 끝나고 일이 없는데 네. 사람을 네. 뽑을 수 없거든요. 네. 그럼 일시적으로 한두 사람한테 일이 이제 3개월, 4개월 동안 몰릴 수밖에 없는 일들이 이제 벌어지는데 음. 이 상황을 어떻게 해결해야 되느냐. 그 고용주가 다 안고 사람을 더 뽑아야 되냐. 물론 이제 5주 52시간이 그런 의미는 있지만 그렇다고 회사가 이제 그렇게 또 취지대로 가긴 어려운 부분이 분명 있거든요. 네. 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 그러니까
3: 지금 경영계에 6개월 이상으로 늘려달라 단위기간을 확대해달라는 것이 외국은 1년까지 이렇게 단위기간 확대해서 시행하는 나라가 꽤 많습니다. 프랑스도 네, 그렇고요. 일본도 네. 1년까지 미국도 이 네. 일부준 그렇고요. 네. 오스트리아도 그렇게 하고 있다는데 지금 우리나라에서 이제 반대하는 것은 뭐냐면 선진국이 그렇게 1년 단위로 확대했던 건 뭐가 가능하냐면 거기는 주당 지금 법정 최대 근로시간이 우리보다 더 낮다는 거예요. 그러면, 그걸 확대하더라도 네. 주당 52시간을 넘어가기 어려운 구조인데 네. 우리는 주당 52시간을 지금 최대치로 제한을 해놨는데 이거를 확대하면 주당 62시간, 64시간도 가능한 굉장히 어떻게 보면 가로를 강요당하는 문제가 또다시 발생할 수 있기 때문에 1년은 너무 길다는 거고요. 그러면 중재적인 입장에서 한 6개월 정도는 아까 말씀하신 조선분야 연구개발분야, 뭐 건설분야 IT분야, 방송분야 이런 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 부분들 일정 기간 동안 정말 집약적으로 해야 되는 특수성이 인정되는 것은 좀 논의해서 가능하지 않을까라는 생각이 듭니다.
2: 그러니까 이게 약간 좀 너무 이념적으로 과잉된 측면이 있어요. 그러니까 이 탄력적 근로시간제를 하게 되면 노동조합 측에서는 굉장히 임금이 줄어든다 그러는데 실제 또 조사해보면 거의 줄어들지 않거든요. 많이 줄어들지 않고 있고. 또그 사용자 쪽에서는 이제 이걸 뭐 하지 않게 되게 되면 이제 뭐 52시간 이것 때문에 이제 무슨 다 기업체 중소기업 문 닫아야 되고 뭐 이렇게 하는 것처럼 얘기하지만 또 이것도 굉장히 과잉된 주장인 예, 예. 건 사실이고요. 지금, 근데
0: 지금 협상 중이니까 서로 과잉 주장을 하죠. 예.
2: 그데 이제 이게 역사적으로 보면 이렇게 좀 진화돼 가는 거거든요. 서로 주고받으면서 가야 음, 되는 음. 문화인데 우리는 자꾸 하나만 놓고 52시간제에 대해서는 이걸 또막 이념적으로 단죄하고 음. 네. 또 탄력적 근로시간제 이렇게 하고 있는데 네. 서로 이게 좀 주고받으면서 우리 손 변호사님이 얘기했던 것처럼 노동시간이 이렇게 단축돼 갈수록 탄력적 근로시간은 이렇게 늘어나가는 으흠. 이런 방식으로 계속 그 사회적 교섭이라는 게한번 하고 마는 게, 게 아니, 아니지 않습니까? 그럼 어떻게 보면 매년 뭐 2년 3년 단위로 계속 해야 되니까 그렇게 해, 해가는 과정 속에서 이제 앞으로 많이 변해나가야 되는 예, 예. 그런 것으로 이제 봐야 된다는 거죠.
0: 여기서도 한번 토론한 적이 있었는데요. 그때도 그 그러니까 노동계 쪽에서는 이걸 참 속상해하더라고요. 원래 이제 이걸 저주 52시간 이제 도입을 할때 근로시간 단축을 할때요 문제 자체는 일단 좀 시행을 해보고 한 1년 정도 있다가 다시 논의를 하자고 했는데 시행한 지 얼마 되지도 않아가지고 벌써 이제 이거를 바꾸자 고 그러니까 이런 부분은 조금 성급한게 아니냐 이런 부분에서 이제 걱정을 하더라고요. 이게 노사 아 경노사위에서 아니 경사 노, 노위에서 이게 지금. 잘좀 논의가 되기를 바라고요. 여기서 청취자들 문자를 좀 들어보겠습니다. 아마 의견들이 굉장히 많이 오신 것 같은데요. 정희진 문자캐스터 네
5: 안녕하십니까. 문자캐스터 정희진입니다. KBS 열린 토론 키워드 토크 첫 번째 키워드는 근로시간 단축인데요. 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 휴대전화 끝자리 7895번 쓰시는 분 저는 근로시간 단축을 법제화한 것에 대해 헌법 소원을 내고 싶습니다. 올해 일해서 돈 많이 벌고 싶은 사람도 있습니다. 저같이 작은 회사 다니는 사람은 소득만 줄었어요 라고 보내주셨습니다. 휴대전화 끝자리 2384번 쓰시는 분입니다. 근로시간 단축 최저임금 인상에 동의하지만 급격한 도입은 부작용이 큽니다. 경기가 제대로 안 들어가는 것 같아 걱정입니다. 휴대전화 끝자리 5856번 쓰시는 분. 주 52시간 근무 왜 300인 이상 기업만 하나요? 하려면 다같이 해야 하는 거 아닌가요? 저희 아들이 친구 아빠는 쉬는데 아빠는 왜 일하러 가냐고 물어볼 때마다 속상합니다라는 의견 주셨네요. 휴대전화 끝자리 7977번 쓰시는 분. 근로시간 단축, 취지는 좋지만 지금은 대기업과 공무원들만 혜택을 보는 것 같네요. 주변 사람들 보면 수입이 줄어서 대리운전 아르바이트 하는 사람도 많습니다라고 해주셨습니다. 이상준 청취자입니다. 근로시간 단축에 대한 여론이 연령별로 다른 것 같아요. 20대는 좋아하는데 30대는 걱정을 많이 하더라고요. 선진국들은 모두 노동 단축하는데 왜 우리만 불안해하는지 모르겠습니다. 휴대전화 끝자리 2919번 쓰시는 분. 정부가 유예기간을 늘린다는데 저는 반대합니다. 주 5일째 도입 때도 똑같았습니다. 제도가 제대로 시행되지 않았는데 벌써 처벌을 유예하면 도루묵이 될 겁니다. 우리나라 장시간 근로가 심각한데 강하게 밀어붙여야 합니다. 라고 해주셨습니다. 휴대전화 끝자리 7382번 쓰시는 분. 근로시간 단축되면 뭐합니까? 여가시간은 많아졌는데 뭘 해야 할지 모르겠습니다. a c y 라는 아이디를 쓰시는 분입니다. 언론에서만 너무 호들갑인 것 같은데요. 근로시간 단축. 5년 뒤에는 왜 그렇게 불안해했나 할 겁니다. 이대로 추진해주세요. 라고 의견 주셨습니다. 네, KBS 열린토론. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두 시민 농객입니다. 계속해서 참여를 원하시는 분들은 샵 9730으로 문자 보내주세요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정, KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 네, 감사합니다. 여러 문자 의견들 보내주신 거 들으셨는데요. 어떻게 들으셨어요? 이용혁 교수님 어떻습니까? 이거 한번 정말 마지막 말씀하신 네. 분말 맞다나 저희가 5일제 할 때도 사실 한 처음에는 굉장히 걱정했잖아요. 그런데 그렇죠. 네. 얼마 동안 있으니까 정착을 하던데
4: 그러니까 뭐 방향 자체는 상당히 저 맞다고 보입니다. 네. 결국은 이제 그 자기와 의미 있는 사람과 함께 뭐 시간을 보내면서 지금 우리의 그 특유한 아까 저한테 워커홀릭이라고 말씀하셨지만 이것이 네. DNA에 그렇게 좀 내재되어 있는 것이 분명히 있죠. 네. 그럼으로 인해서 장점도 있었지만 상당히 그 단점도 분명히 그 있었고 뭐 그를 통해서 결국 그 노동권 자체가 무엇인가 좀에 가진 대기업에 의해서 뭐 이렇게 좀 착취 아닌 착취에 비슷한 면도 좀 있었고 개인의 인권에 대한 발현도 상당히 부족한 것이 이런 전역 있는 삶을 통해서 이제 가능해졌으면 하는 그 바람입니다. 그런데 일단 실업이 지금 많이 생기고 그다음에 전역은 있지만 돈이 없는 상태에서는 사실은 이것은 그냥 그 탁상공론에 그 불과할 수도 있기 때문에 돈도 있고 전역도 있으면 이것이 이제 금상첨화가 될 텐데 그와 같은 것에 있어서는 저는 조금 시기가 좀 여전히 좀 빠른 것이 아니냐 이제 그런 좀 생각이 좀 들고요.
0: 우리 이웅혁 네. 교수 님 월크홀리에다가 욕심도 다 많으십니다. <웃음> <웃음> 어떻게 생각하세요, 선생님? 우리 생각하니?
3: 산업재 분야에서 만성가로 기준이 주당 60시간을 초과해서 일하면 당연 기준. 60시간이거든요 네. 적어도 인간다운 삶을 보장하고 가정에서 뭐 가장으로서 아내든 남편든 직장에서 아이들을 돌보고 부모님을 부양하고 하기엔 최소한의 어떤 그 집에서 지내야 되는 시간이 있을, 있는데 우리는 사실은 그런 문화가 없었어요 아버지들은 다 늦게 들어오고 자식들 얼굴 잘때 보고 사실 저도 많이 바빠서 반성을 하지만 조금이라도 문화가 바뀌어야 된다라는 생각을 하고요 네. 자영업자들이 가장 큰 피해를 보고 있지 않은 라는 생각은 드는데 그럼에도 불구하고 우리가 2004년도에 아까 말씀하신 주 5일째 들어왔을 때도 하루 더 일해야 된다 시는아버님들꽤 있었어요. 근데 지금은 괜찮죠. 금요일 저녁에 여행들도 가시고요. 조금 다르게 세상을 바라보고 이게 정착되는 시간까지는 너그럽게 좀 지켜봐주시면 어떨까 합니다.
0: 네. 여기에 여가 시간은 많아졌는데 뭘 해야 할지 모르겠습니다. 이런 분도 계신데 이런 분들한테 뭘 얘기를 좀해 드려야 될까요? 아니, 그러니까 지금
2: 이제 얼마 시간이 거잖아요. 안 돼서 그런데 이제 앞으로 이제 새로운 게 생기겠죠. 이제 아마도 금요일이나 이런 때는 이제 연장근로 다안 하고 8시간만 하고 이제 가겠다. 뭐 그다음에 아예 그, 그 금요일 같은 경우를 휴가를 내서 휴가를 내서 이제 이어 가지고 이제 어떤 휴가를 즐기겠다. 뭐 이런 제 문화들도 아마 생겨날 수 있을 것이고요 으흠. 그다음에 이제 뭐 나름대로의 그 자기 개발을 위해서 또는 가족들을 위한 다양한 프로그램들또 그런 으흠. 걸 위한 또 문화산업 여가산업 이런 부분들도 이제 많이 발달을 하게 될 것입니다 그래서 네. 이제 시간이 가면서 제가 보기엔 해결될 부분이 많이 있다고 보여지고요 근데 저는 여기서 이제 또계도 기간을 연장한다 그러면 이제 이거는 굉장히 사문화될 가능성이 글쎄, 많이 있다 런데꼭그 처벌을 한다는 게 획일적으로 처벌하는 게 아니거든요 그럼 으흠. 이제 그런 사정들을 감안을 해서 어 어떤 노동청이나 아니면 우리 법원에서도 그걸 뭐 2년이야 징역이 있다 그해서 이걸 첨부도다 징역형으로 할인은 없을 거 아니에요. 뭐 처음엔 벌금형이라든가 조사를 할때 기소유예를 한다라든가 그러면서도 사정이 어려운데 같은 걸 감안해줄 수 있을 것이고요. <웃음> 그다음에 이제 약간의 이제 오해가 있는데 지금 하는 거에 유예 기간을 주는데 300인 이상의 대기업들을 대기업 중심으로 하는 거거든요. 지금 중소기업들은 지금 2020년, 21년 이렇게 좀 유예가 돼 있는 거니까요. 네, 아직 아직 신...
0: 도입이 되지 않은 네. 거죠. 그데
2: 대기업들 정도의 능력이라면 6개월이라는 유예 기간을 줬는데 그때도 대비를 못 한다라는 것은 조금 좀 이상하죠. 좀 어. 맞지는 않는 것 같거든요. 네. 그러니까 아주 특별한 사정 같은 게 있으면 이제 또그 개별 개별 사안들마다 고려를 해줄 수 있을 테니까요. 일단 시행을 하고. 남자께좀 정착시켜나가려는 노력을 하는 게더 필요하지 않을까 생각이 듭니다. 네네, 최재원 예수님, 네, 최재원 의사님.
1: 지금 보면 이제 기술과 사회가 충돌하는 일들, 또 이번에 카풀이나 이런 택시 문제들 네. 사실 많거든요. 마찬가지로 이제 새로운 미래를 지금 어, 선택을 해야 되는데 이럴 때마다 정부가 내리는 결정이 대부분 유보예요. 그래서 말이죠. 근데 미래의 선택은 유보가 아니거든요. 어떤 경우든 선택을 해서 거기에 맞게 만들어줘야 되는데 지금 계속 이런 유보되는 결정들만이 나타나고 있다라는 게 이것도 아니고
0: 저것도 아닌 현상들이 지금 되지 않을까라는 걱정이 되더라고요. 아, 결단을 하고 결단을 했으면 실천을 정확히 하라. 그렇죠. 예, 알겠습니다. 잠가, 잠시 쉬었다가 다음 토론 이어가겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.